0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der digitale Finanzberater, dem besten Finanzpodcast für die Finanzbranche, seit es die Finanzbranche gibt, von und mit Wladimir Simonov. Und heute geht es um ein sehr beliebtes Thema von äh, vielen Kollegen, und zwar um die Ja, Was ist überhaupt die Rellliste? Manche kennen also den Namen Rangliste oder Erfolgstabelle oder whatever, äh, was, was dazu in jeweiligen Vertrieben- oder Vertriebsorganisationen dazu gesagt wird. Auf jeden Fall, das ist im Endeffekt die Liste mit den Namen und den Umsätzen, die die Vermittler schreiben. Und äh, ja, äh, <lacht> diese Rellliste, äh, die sorgt äh, äh, für verschiedene Effekte. Ja, also zuerst einmal, warum wurde diese Listing mal eingeführt? Naja, im Vertrieb da braucht man immer ein bisschen Ansporn. Ja, so das bedeutet, man versucht die Vermittler zu motivieren, indem man ihnen zeigt, hey, schau mal. Du mit den Leistungen, du stehst auf Platz äh, 100 und irgendjemand mit seiner Leistung steht auf Platz äh, 50 oder auf Platz 1. Warum bist du nicht ein bisschen besser wie der? Äh, der kann auch nicht viel mehr als du und äh, das motiviert im Endeffekt oder soll motivieren. Und äh, die Leute sollen da deswegen wegen der Vergleichbarkeit mehr Gas geben im Endeffekt, ja. So, jetzt wirkt aber die Realiste auf die meisten da draußen eher einschüchternd, ja. Und zwar unabhängig von den Datenschutzrechtlichen Bedenken, äh, die man heutzutage so haben könnte, weil äh, hey, herzlich willkommen, du stehst auf einer Liste mit 10.000 Leuten und kannst von 10.000 fremden Leuten nachschauen, wie viel die jeden Monat verdienen, ja, also <lacht> ist ein bisschen cringe in den Augen von eigentlich Außenstehenden, weil wo gibt es das denn, in welchem Konzern kann man nachschauen, äh, zum Beispiel, was der Kollege verdient, gibt es ja nicht. Aber im Vertrieb ist es gar nicht mehr. So, die Rennliste wirkt auf die meisten, die da draufstehen, eher demotivierend als motivierend. Ja. Warum? Und zwar, das ist quasi so eine Art Bestätigung für die meisten Probleme, für den Gedanken, ich bin nicht gut genug. Das heißt, die wenigsten im Vertrieb, die werden davon motiviert, dass sie sagen, jawohl, ich kann das auch schaffen, sondern man schreibt seine Umsätze, man schaut jede Woche auf diese Rennliste, man liest die Schreiben, die dazu verfasst werden, da werden ja manche Leute in äh, die Höhe gelobt, äh, in höchsten Tönen und manche Leute werden da einfach niedergemacht, weil die kann Umsatz schreiben, noch gar nicht erwähnen, im Endeffekt, ja. Und mit der Zeit, ja, finden sich halt viele mit ihrer Situation halt eben ab und, äh, ja, ist halt für die jeden Monat oder jede Woche die Bestätigung dafür, dass sie Loser sind, ja. Warum? Weil es immer jemanden gibt, der mehr Umsatz schreibt, ja. Und dann gibt es noch die Leute, im Endeffekt die glauben, dass äh, wenn man vorne steht oder damit man vorne steht, äh, man irgendwas unlauter machen muss. Weil das ist ja auch unrealistisch, dass jemand das Zehnfache schreibt als du, weil du alles ja schon den ganzen Tag, und plötzlich kommt da jemand, von dem man noch nie was gehört hat, und plötzlich schreibt er aus dem Nichts heraus äh, irgendwie so brutale Umsätze, von denen noch nie jemand so in kurzer Zeit gehört hat, ja. Das kann ja nur mit unsauberen Dingen passieren. Ja? So, das kann ja nur gemauschelt sein oder verkauft jemand seinen Körper oder der hat irgendwie einmal Glück gehabt und einmal irgendwie eine große Firma aufgerissen oder schreibt Friedhofsumsatz, also schreibt einfach komplett fake Anträge, um die Provision zu mauscheln. Ich habe letztes Mal auch gehört, äh, irgendein Vermittler soll äh, eine Riesenpolize mit seinem äh, Bruder geschrieben haben, damit er äh, zum Beispiel äh, ja, äh, von, der, von der Provisionsauszahlung seine Hochzeit finanzieren kann. Dann äh, kriegt man immer wieder aus dem äh, strukturierten Vertrieb man immer wieder, äh, Nachrichten. Äh, da habe ich ja den einen oder anderen guten Draht rein, dass Führungskräfte zwingen, ihre Mitarbeiter Eigenumsatz zu schreiben, damit sie die nächste Stufe äh, schaffen können und so weiter und so fort. Ja. Also solche komischen Auswirkungen gibt es da bei diesen äh, Realisten. Und äh, das bestärkt im Endeffekt das Glauben der Leute, äh, die da, ja, äh, trotzdem freiwillig mehr oder weniger mitmachen, dass da irgendwas, ja, mit äh, unlauten Dingen zugeht. Dass das eigentlich eher alles manipuliert ist, gemauschelt ist. Ich kenne es auch von den Vertrieben so, äh, dass da manche Leute einfach gepusht werden, weil sie äh, sollen unbedingt die nächste Stufe schreiben. Äh, da wird dann der Umsatz so hergeschoben. Und ja, bei vielen manifestiert sich einfach der Eindruck, dass die ganze Geschichte einfach eh fake ist und äh, man kann da als normaler Vermittler gar nicht gewinnen, man kann da gar nicht irgendwie auf dem Treppchen stehen und so weiter. Ja? Das nächste ist, es gibt äh, in vielen gibt es so viele Treppchen, dass du automatisch immer auf irgendeinem Treppchen stehst. Ja? Das heißt, also normalerweise bekommen die ersten drei, die ersten zehn Vermittler irgendwo eine Auszeichnung, irgendein Pokal, irgendeine äh, Medaille, whatever, Anstecknadel. Und äh, ja, bei den meisten Vertrieben hat sich aber das mittlerweile äh, so dermaßen inflationiert, dass man äh, ohne es zu merken teilweise, das bekomme ich von einem Coaching-Teilnehmern mit, dass sie ohne es zu merken irgendeinen Wettbewerb äh, gewinnen, wo sie gar nicht mitgemacht haben oder wo sie gar nicht sich darauf fokussiert haben, weil es einfach hier passiert. Ja? So, das bedeutet, es gibt auch eine Inflation an irgendwelchen Auszeichnungen, Preisen, das heißt, irgendwas gewinnt immer irgendjemand. Ja? In manchen Vertrieben gibt es äh, für bestimmte vertriebliche Leistungen auch mal Urlaubsreisen, die man später versteuern muss und so weiter. Äh, es gibt äh, für verschiedene Stufen verschiedene Urlaubsreisen, verschiedene Länge, mal darf der äh, Lebenspartner mitkommen, mal nicht. Mal äh, reist man weiter weg, mal reist man nur irgendwie äh, in irgendein Wellnesshotel für ein Wochenende. Lauter solche Sachen im Endeffekt, die es da gibt. Ja? Und äh, ja, äh, am Ende des Tages gewinnt immer irgendjemand irgendwas. Ja? So, das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, weil eigentlich ist diese, Rennliste, diese Rangliste dafür da, sich mit anderen Leuten zu messen, die auf ähnlichem Level stehen. Ja, so. Und jetzt gibt es aber mittlerweile so viele Level in den verschiedenen Vertrieben, gibt es so viele, sag ich mal, Stöckchen, nach denen man hechten muss, ja, dass eigentlich das Relevante aus den Augen ja, schwindet, dass man ganz oben auf dem Treppchen stehen soll. Und ganz oben auf dem Treppchen ist halt eben die Luft relativ dünn und man kommt dahin nicht mit Glück, sondern mit ganz viel äh, nachhaltiger, guter Arbeit, die man teilweise jahrelang leisten muss. Ja. Und die Leute, die da vorne stehen, ganz, ganz vorne, auf den ganz, ganz höchsten Stufen. Die werden natürlich äh, hier gefeiert wie Götter. Und die sind auch Vorbilder und sollen halt die jungen Leute motivieren, auch so zu werden. Ja. Doch diese Motivation, naja, die schlägt manchmal viel. Weil die meisten Leute, die die, die Leute da vorne anschauen, die suchen sich nach irgendwelche Ausreden. Ja. Sie sagen, der ist irgendwie so ein Jahrhunderttalent. Der hat äh, die uni die Eigenschaft, die habe ich ja nicht und so weiter und so fort. Also äh, viele dieser Rennlisten, äh, die sorgen einfach dafür, dass man äh, einfach mehr Ausreden hat, als tatsächlich im Endeffekt äh, ja, Gründe nach vorne zu streben. Auch viele meiner Kunden, die ein bisschen Gas geben, stehen plötzlich vorne auf irgendwelchen Ranglisten, führen teilweise ihre Vertriebsorganisationen an in ihrer Stufe oder, oder grundsätzlichen Umsatz ein Kunde von mir hat sogar so viel Umsatz gemacht, dass er von der Rennliste runtergenommen wurde, weil er die anderen, die auf der Rennliste standen, so quasi verschämt hat. Ja, weil er, glaube ich, mir Umsatz gemacht hat oder mir Umsatz geschrieben hat für äh, die Vertriebsorganisation äh, wie die Plätze 2 bis 10 zusammen. Ja, so, dann äh, war er quasi unerholbar vorne. Und äh, die haben den von der Rangliste runtergenommen, äh, sonst äh, hätten die anderen quasi ja werden zu demotiviert gewesen das heißt das es auch ja man kann zu viel umschreiben für eine Rangliste für eine Rangliste und äh, da wird man runtergenommen ja so und aber Tages ist halt diese ganze Geschichte ein reines ja Summelsurium an meistern Problemen wo sich einfach einige wenige vorne ja damit profilieren und die meisten, die da freiwillig oder unfreiwillig mitmachen, die sehen sich jeden Monat oder jede Woche darin bestätigt und auch jedes Jahr, wenn die Preisverleihungen sind, dass sie ganz kleine arme Würstchen sind, die es niemals zu irgendwas schaffen werden. Ja? Also, das bedeutet, wir müssen sich das ganze System dieser ganzen Ranglisten, Rennlisten überdenken und äh, einfach damit anfangen, die Vermittler... In dem ganzen Thema Mindset zu schulen und äh, denen klar zu machen, im Endeffekt, ja, woran es tatsächlich liegt, dass die Leute da vorne erfolgreicher sind als die Leute in der Mitte oder da hinten. Und da fehlt einfach in vielen Vertrieben die Transparenz. Und da fehlen auch im Endeffekt äh, tatsächlich äh, gute Coaches, gute Führungskräfte die die Leute ja, dazu animieren, die die Leute dazu motivieren, diese Rangliste Rang als etwas äh, Positives zu sehen. Ferner ja klar, Vertriebler, das ist ein psychologische, ja, äh, psychologischer Trigger, im Endeffekt diese Vergleichbarkeit, dass man nach vorne strebt, dass man wettbewerbsorientiert ist, weil Vertriebler soll ja, Wettbewerbsorientiert sein. Vertriebler sollen davon angetrieben, angepeitscht werden, dass sie irgendwie jemanden vorne sehen und genauso werden wollen wie der. Und viele sind aber am Ende des Tages davon eher bedrückt, wie dass sie motiviert sind, weil ihnen auch niemand beibringt, wie sie das schaffen. Ja? Die sehen nur das Ergebnis, die sehen aber nicht den Weg dahin. Ja, das bedeutet, ab einem gewissen Zeitpunkt wirken mega erfolgreiche Unternehmer und, oder Vertriebler Wirken einfach wirklich wie Götter, die äh, keinerlei irgendwie ja, äh, Schwächen zu haben scheinen. Ja? So, die Vertriebe nutzen natürlich diese Galionsfiguren auch für Schulungen. Aber ganz häufig, ganz häufig fehlen diese Galionsfiguren, äh, weil sie so tolle Vertriebler auch sind, fehlt ihnen das Verständnis, warum jemand nicht so ein toller Vertriebler ist. Das bedeutet, die, die wissen am Ende des Tages nicht so ganz recht, warum die es selber geschafft haben. Und können deswegen das auch sehr schwer jemandem von außerhalb beibringen. Ich kann ja auch im Endeffekt äh, erzählen, wie es bei mir war. Früher in einem Maklerunternehmen, wo ich war, gab es auch diese, diese Relles. Und da gab es auch jeden Freitag gab's auch dann eine schriftliche Ansprache vom Geschäftsführer. Hatte die Vertriebler, die guten Umsatz äh, gemacht haben, das war immer eine Handvoll hat er in den Himmel gelobt und äh, die Leute, die nichts geschrieben haben, hat er nicht erwähnt oder äh, negativ erwähnt. Oder wenn die Vertriebler, zu denen auch ich damals gehört habe, keinen Umsatz geschrieben haben, die dann ausnahmsweise mal ein bisschen wenig Umsatz geschrieben haben, wurde dann auf die Art und Weise erwähnt, so im Sinne von ja, äh, auch der Vladi schreibt mal wieder Umsatz, da bleibt nach wie vor dann sein Möglichkeiten. Also eigentlich wurde man mit jeder Rennliste wurde man eigentlich abgewatscht. Ja? Entweder, wie es nicht erwähnt, weil du ein Loser bist, oder du machst etwas und dann äh, wirst du quasi so halbspöttisch erwähnt im Sinne von, ja, ja, hast du gut gemacht diese Woche, aber eigentlich bist du ein Loser, weil du kommst nicht jede Woche dran im Endeffekt. Ja? Und irgendwann mal stuft man ab, irgendwann denk denkt man sich, ja, okay, Warum sollte ich das überhaupt äh, dort irgendwie Umsatz machen? Ich schaffe das eh nicht, äh, nach vorne zu kommen wie die anderen. Was ist der Unterschied zwischen mir und den erfolgreichen Vertrieblern? Äh, was machen die denn tatsächlich anders? Man fragt auch die Erfolgreichen, aber die können das nicht wirklich pinpointen. Also ich können dann sagen, ja, ich bin halt fleißig, ich, ich telefoniere halt viel, ich mache halt dies und jedes und irgendwie scheiße der Teufel immer auf dem größten Haufen und irgendwie halt dann äh, trotzdem meine Einheiten, meine Punkte, äh, meine Wertung so am Ende der Woche. So, und ich äh, sitze dann da und denke mir, ja okay, aber wie, wie kann ich das nachmachen? Ich kann das nicht nachmachen, weil mir fehlen irgendwelche Voraussetzungen. Zum Beispiel viele äh, schreiben viel Empfehlungsgeschäft aus ihrem Kundenstamm, wenn sie einen großen Kundenstamm haben. Aber mir fehlt der große Kundenstamm. Wie, wie kann ich mir überhaupt den Kundenstamm aufbauen? Dann habe ich da auch das, meine, meine Führungskräfte oder, oder die, also die Champions Florellis, da habe ich das auch gefragt, haben die mir ganz wilde Geschichten erzählt, wie die früher irgendwie äh, das ganze Wochenla Wochenende lang irgendwie kalter Quizze gemacht haben, bis sie nächste, nächste, nächste Woche zehn Termine hatten, dass sie bis drei Uhr in der Früh irgendwelche Leute aus dem Telefonbuch raus telefoniert haben und so weiter und so fort, bis sie dann irgendwie ihre Termine zusammen hatten. Und ich fand das auch inspirierend. Ich dachte mir, hey, ich habe echt keinen Bock, drei äh, jemanden anzurufen, <lacht> nur weil ich irgendwie Termin äh, haben wollen würde auf nächste Woche. Ich will das irgendwie anders machen. Ja? So, ich äh, will da nicht so viele äh, Leute einfach kalt belästigen. Ja? So. Und ich habe irgendwann mal intensiv nach einer Alternative gesucht. Ich habe nach einer äh, Lösung gesucht, die es mir ermöglicht, auf meine Art und Weise einfach mehr Umsatz zu schreiben. Aber ich war einfach im Vertrieb nie genug. Ich war nie gut genug. Ja? Und dann hat sich bei mir als Gedanke manifestiert, dass ich einfach kein guter Verkäufer bin. Ich bin kein guter Vertriebler, ich bin ein guter Berater. Ja. So, und dann habe ich mich auch dementsprechend auch so benommen. Ich habe dann Verkäufer äh, nase rümpfend abgelehnt. Ich habe mir gedacht, ja, äh, die, die gut verkaufen, die können ja fachlich nichts. Das stimmt ja in vielen Fällen, aber nicht immer. Und habe mir immer Ausreden gesucht, weil ich jemanden gesehen habe, der mir Umsatz macht als ich, äh, warum ich moralisch dem überlegen will, warum ich dann am Ende, äh, ja, äh, äh, trotzdem äh, irgendwie besser bin als der, obwohl meine Zahlen äh, schlechter sind, ja. So, das ist ganz gefährlicher, ja, ganz gefährliches Labyrinth, in das man gerät und ganz gefährlicher, ja, ganz gefährliche Abwärtsspirale, weil wenn du immer wieder irgendwie so komische Ausreden hast dafür was andere können und was du nicht kannst und äh, dich immer noch äh, für, für geil hältst, und äh, aber trotzdem halt du richtig Gas gibst und äh, trotzdem irgendwie nicht wirklich erfolgreich bist, weil du nicht 100% davon überzeugt bist, was du auch tust. Ja? Das, das fand ich auch spannend. Ja? Im Vertrieb sind äh, häufig auch die vorne, die einfach äh, Ja und Abends zu allem sagen und äh, die einfach ja, teilweise gewissenlos Sachen verkaufen, die vorgesetzt werden, ohne die zu hinterfragen. Und ich war schon immer so, dass ich äh, immer versucht habe, irgendwo den Haken zu finden und immer gezweifelt habe und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, viele Leute, die, 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 denen fehlen einfach Informationen, denen fehlen fachliche Informationen, denen fehlt die Überzeugung, dass das, was sie tun, auch gut ist. Weil immer wieder kriegt man ja auch negatives Feedback aus dem äh, Bekanntenkreis, aus dem Umfeld, äh, aus äh, keine Ahnung, irgendwelchen Bekanntschaften, wenn man dann irgendwie sagt, man wäre Finanzvertriebler oder Finanzdienstleister, gehen die Leute mehrere Schritte zurück und sagen, ich brauche nichts. Ja. Also diese soziale Ablehnung, die macht es einem sehr, sehr schwer, einfach äh, davon überzeugt zu sein, dass man ein geiler Typ ist und äh, etwas Gutes für die Leute macht, ja. Und äh, da fragt man halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sieht äh, diesen Erfolg und diese Rennlisten und diese Leute, die Geld verdienen, die teure Uhren tragen, die äh, schnelle Autos, teure Autos fahren, sieht man immer wieder negativ. Und dann immer verbindet man den Erfolg mit per se irgendwelchen negativen Sachen, dass man sagt, ich bin aber nicht so. Ich bin halt eben kein guter Verkäufer, weil ich äh, moralisch besser bin, weil ich ein Gewissen habe und so weiter und so fort. Das ist eine gefährliche Negativ Spirale, weil also, ganz ganz ehrlich, es hat miteinander nichts zu tun, ob du ein Gewissen hast und ob du erfolgreich bist. Weil man kann auch erfolgreich sein mit sauberem Gewissen, man kann erfolgreich sein und den Leuten gute Produkte verkaufen, man kann erfolgreich sein und im Endeffekt ethisch korrekt handeln. Aber dadurch, dass man im Vertrieb ganz viele Sachen vorbelegt bekommt und irgendwann man sich immer wieder irgendwelche Ausreden sucht, weil man nicht genau weiß, wie die es geschafft haben oder was ist der Unterschied zwischen dir und mir. Und ich habe es wirklich Jahrzehnt versucht. Ich habe ein Jahrzehnt versucht zu ergründen. Ich habe zehn Jahre lang versucht zu ergründen, was ist genau das Problem, warum kriege ich das nicht gebacken, wie die anderen, äh, woran, woran kann es liegen? Und äh, am Ende des Tages habe ich äh, quasi für mich beschlossen, ja, ich bin halt einfach äh, moralisch besser. Ich bin irgendwie fachlich schlauer. Ich äh, verkaufe halt nicht jeden Scheiß. Geld, Erfolg, was auch immer, ist für mich gar nicht so erstrebenswert, solange ich moralisch besser bin. Weil wenn ich Geld verdienen würde, könnte ich ja nicht diese moralische Überlegenheit irgendwie zeigen. Es wäre sogar so, ich hätte dann das Gefühl, ich hätte mich für den Umsatz, für den schnönen verkauft. So, und dann immer mal gerät auch, das ganze Thema im Hintergrund äh, den Kunden helfen zu wollen, sondern man versucht sich irgendwie ja von Leuten zu differenzieren, die ganz oben auf, die Rennliste, auf der Rennliste, auf der Rangliste stehen und versucht irgendwie ganz anders zu sein, das irgendwie ganz anders zu machen, weil das, was die machen, das muss ja unethisch sein, weil die verdienen damit auch viel Geld. Ich bin ethisch in Ordnung, ich bin moralisch in Ordnung, ich habe ein Gewissen, ich verdiene nicht so viel Geld. Und dann irgendwann ist es das logisch, dass Erfolg unethisch ist. Ja, Erfolg ist quasi dreckig und Misserfolg oder äh, moralisch, äh, die Moral, das Gewissen ist dann ethisch korrekt. Ja, aber natürlich geldlos, also ohne wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist eine negative Spirale, weil die muss klar sein, das sind alles Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Natürlich kann vorne jemand auf der Rennliste stehen, der ganz viel Umsatz macht, der vielleicht eine geringe Steuerrate hat, der aber fachlich sehr schlecht ist, der zum Beispiel in der Beratungsqualität nicht so gut ist wie du. Aber da machst du es doch besser. Also irgendwas hat der Typ ja doch trotzdem richtig gemacht, dass er mehr Leuten hilft. Und das muss ja auch klar sein. Der Typ, der fachlich schlecht die Leute berät und hohe Umsätze fährt, der trotzdem am Ende des Tages, auch wenn er das nicht zu 100% so geil gemacht hat, wie du es könntest, hat er mehr Menschen geholfen, als du, der die ganze Zeit zögert, zaudert und Ausreden sucht, warum es für ihn nicht klappt. Ja. Und irgendwann mal, auch im Laufe von unserem Coaching, habe ich ihm gemerkt, äh, ja, welche Glaubenssätze da tief in mir stecken. Und welche Glaubenssätze ich bei meinen äh, ja, äh, Kunden, bei meinen Coaching-Teilnehmern lösen muss, die jahrelang, teilweise jahrzehntelang als Vermittler in diesem äh, Thema drin sind. Und äh, ja, irgendwann, weil sich äh, ja, diese ganzen Glaubenssätze ganz tief limitiert haben, dass die Leute, die oben auf der Rennliste stehen, irgendwie ethisch unsauber sind, dass der Erfolg irgendwie mit niederen Mitteln erkauft wurde, mit äh, unlauteren Mitteln erkauft wurde, dass sie irgendwie vielleicht Glück gehabt haben, dass sie irgendwas Kriminelles gemacht haben und so weiter und so fort. Und dass die einfach plötzlich den Erfolg als abstoßend empfinden, weil er ja nicht sauber sein kann. Ja? Und äh, damit finden wir uns im Coaching sehr, sehr intensiv. Und äh, die Leute erkennen dann plötzlich, ja, es gibt auch Gegenbeispiele. Ich kann das Gegenbeispiel sein. Ich kann derjenige sein, der die Kunden ethisch, moralisch sauber berät, fachlich top berät und trotzdem sehr, sehr viel Geld verdient, indem er sehr, sehr viel Menschen hilft, indem er in die Sichtbarkeit geht, indem er ganz viel Eigenmarketing betreibt. Ja? Und äh, dafür sorgt, dass äh, ja, unsere Branche und sein eigener Ruf äh, immer besser werden, dass die Produkte besser werden. Weil die Produkte, die verkauft werden, die werden auch im Endeffekt nach vorne gepusht und äh, wenn du bessere Produkte den Kunden anbietest und äh, die Absätze von diesen äh, Produkten steigen, werden die Produkte auch ganz äh, du den Markt prägen und diese Produkte immer weiter optimieren und eigene Produkte entwickeln oder entwickeln lassen äh, oder bei der Entwicklung mitreden und so weiter und so fort und damit halt auch die Dienstleistung für deine Kunden steigern und äh, ja, unsere ganze Branche, unseren ganzen Berufsstand besser machen. Das, was früher war, die Exzesse der äh, 70er, 80er, 90er Jahre, die Party-Porno-Exzesse von verschiedenen Vertrieben und Vertriebsorganisationen, die ganzen äh, Geldexzesse, äh, Betrug, whatever im Endeffekt. Ja, das mag es heute auch noch vereinzelt geben, aber grundsätzlich bin ich dafür, dass wir jetzt von, von Null auf quasi eine ganz neue Finanzdienstleistungsbranche aufbauen, die auf Qualität beruht, die auf guter Beratung beruht, die auf äh, ethisch-moralisch korrekter Dienstleistung beruht, wo wir versuchen, unseren Kunden optimal zu helfen und äh, damit sehr erfolgreich werden und sehr, sehr viel Geld verdienen. Und dafür genau steht mein Name. Und wenn auch du das möchtest, und wenn du dich bei diesem Podcast jetzt gerade erkannt hast, ja, dass du jetzt gerade erkannt hast und gesehen hast, ja, okay, stimmt, mit irgendwas hat er mich getroffen. Ich stehe auf der Rangliste, auf der Rangliste, nicht weit vorne und ich habe irgendwelche Vorbehalte über diesen Menschen. Weißt du, manchmal ist es auch so, jedes Mal, wenn ich äh, meine Vorbilder, jedes Mal, wenn ich meine Metro äh, Mentoren irgendwie getroffen habe, irgendwelche Leute, die ich bewundert habe, da ist in neun von zehn Fällen äh, ist in mir irgendwas zerbrochen, äh, weil ich plötzlich gesehen habe, ja, äh, die sind gar nicht so geil, wie ich dachte. Ja, Es gibt ja den Spruch, trifft niemals deine Vorbilder, trifft niemals deine Mentoren, weil äh, ja, sonst sterben sie. Und in neun von zehn Fällen stimmt das. Man ist danach enttäuscht, man ist danach desillusioniert, man ist danach demotiviert. Man stellt dann fest, wie eigentlich scheiße diese Menschen sind, die ich jahrelang bewundert habe. Und ja, äh, damit dir das halt nicht passiert, lass uns so gemeinsam treffen. Und ich kann dir die Garantie geben. Ich bin genauso wie ich in diesem Podcast bin. Und ich kämpfe genauso für diese Werte, für die ich jetzt hier gerade in diesem Podcast erzählt habe. Geh auf meine Webseite auf wwwwladimirsimonoffde termin und registriere dich für einen kostenlosen Beratungstermin, wo wir genau darüber sprechen und genau darüber sprechen, ja, wie es dir besser geht. Äh, wie wir einen Weg finden, wie du äh, mehr Kunden gewinnst, mehr Menschen helfen kannst, damit mehr Erfolg hast, ethisch, moralisch, sauber, wie du auf irgendwelchen Rennlisten, Ranglisten nach vorne kommst und allen Leuten zeigst, wie man mit sauberer, geiler, guter Beratung, moderner Beratung, ohne Leute über den Tisch zu zählen, wie man die Nummer eins wird in dem jeweiligen Vertrieb oder auf der Rennliste, Rangliste. Rangliste. Und äh, beweis auch dir selbst, beweis auch deinem Umfeld, du bist gut genug, du bist der Geilste überhaupt. Aber es geht halt nur, wenn du deine, ja, dein Mindset, dich selber überwindest. Und genau dafür brauchst du Unterstützung. Am besten von einem Experten, der selber all diese geistigen Abfucks hatte und der dir ganz genau sagen kann, wie man damit umgeht. Ich freue mich schon auf unsere äh, Beratung, auf unseren kostenfreien Ersttermin. Wie gesagt, du kannst mir auch gerne jederzeit auf den sozialen Medien schreiben: auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, sogar auf Geschenk, wenn du möchtest. Und äh, ja, dann checken wir deine Situation ab und helfen dir. Das verspreche ich dir. Bis zum nächsten Mal, dein Leidemi Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden.